1: Notre présentation hebdomadaire sur la glace, notre balado diffusion, qui célèbre aujourd'hui, croyez-le ou non, sa centième présentation. Ben oui, ça fait déjà cent fois qu'on se retrouve comme ça de semaine en semaine au cours de semaine en semaine. Oui, au cours des quatre dernières années, c'est un projet qui a vu le jour là, en 2017 et euh, la première année, on avait fait 24 semaines. En 18-19, on en a fait 24. L'an passé, en raison de la pandémie, on s'était arrêté à 22. Mais on s'est repris cette année, puisqu'on est rendu à notre 30 de la saison. Donc, euh, des bonnes vieilles mathématiques, ça nous fait 100 diffusion sur la glace. Euh, C'est quand même beaucoup. C'est un projet qui est intéressant, que j'aime bien comme ça, tous les lundis. Je regardais tantôt notre liste d'invités au cours de la dernière saison. On a reçu plus de 75 invités. On s'est promené, on a ratissé l'argent. Hein? René Fazel, on est allé en Suisse, président de la Fédération internationale. On est allé à Val-d'Or parler à... À Justin Robida, à Daniel Renault, on est allé euh, du côté des États-Unis parler aux espoirs du Canadien Sean Farrell notamment. On a parlé à Caden Goulet, premier choix d'équipe. On a parlé au député Enrico Ciccone cette année. On a fait des recruteurs, on a fait des entraîneurs, des joueurs évidemment, des dirigeants d'équipe, des présidents d'équipe. Bref, c'est un peu ça sur la glace. Ça ratisse assez large et euh, je pense qu'on s'amuse à chaque semaine. Et je vous remercie d'être là. Je reçois de bons commentaires. Et ce qui est le fun avec la, la web diffusion, c'est qu'on peut être n'importe où dans le monde et écouter la, la balado diffusion si on veut se tenir au courant de ce qui se passe là, dans le hockey de la LHMQ, le hockey nord-américain. L'exemple que je donne souvent là, au, au championnat du monde de hockey junior euh, de l'an dernier, on était en, en République tchèque et j'avais reçu un message d'un ancien joueur de LHMQ qui joue en Allemagne et qui m'a dit, moi, quand je suis dans l'autobus, chaque semaine, j'écoute la balado diffusion pour me tenir au courant. Alors, c'est ça qui est le fun, c'est ça qui n'existait pas avant lorsqu'on avait simplement les ondes radio. Mais bref, centième occasion aujourd'hui. Alors, merci à toute l'équipe d'être là à chaque fois. Ce n'est pas une grosse équipe, mais c'est une équipe, je dirais, quand même assez efficace. Écoutez, pour cette centième aujourd'hui, qui est aussi la dernière de la saison, on va se revoir après ça en octobre prochain, Ben, j'ai pensé faire un genre d'émission qui va aller dans le sens du bilan. Alors, c'est pour ça qu'on va s'entretenir dans quelques instants avec Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket de Laval, pour faire le bilan de la saison du Rocket. Et un peu plus tard, on va faire le bilan de ce qui s'est passé au hockey junior québécois avec Gilles Courteau et parler surtout des perspectives de l'avenir. Et vous allez voir, on va apprendre plein de choses là-dedans en rapport à la prochaine saison 2021-2022. J'ai fait ces entrevues-là un petit peu plus tôt aujourd'hui. Question de libérer là, les invités. J'aurais bien aimé les avoir là, en direct, mais... Euh, on ne perd rien, c'est des entrevues qui sont toutes fraîches, qui ont été faites un peu plus tôt aujourd'hui. Comme on le fait à chaque semaine, on fait le bilan un peu de la dernière semaine du Rocket de Laval. Euh, c'est la première période creuse du Rocket de Laval euh, durant la saison. Euh, une victoire, trois défaites au cours de la dernière semaine, euh, tous des matchs contre les Marlies de Toronto. Et il y en a un dernier ce soir qui suscite énormément d'intérêt, tellement que RDS, qui ne devait pas présenter le match de ce soir euh, au Centre Bell, ben, c'est révisé et va offrir aux téléspectateurs, parce qu'on est à l'écoute, euh, à compter de 19 h le dernier duel de la saison du Rocket de Laval contre les Marlies de Toronto. Pourquoi? Parce qu'il y aura deux petits nouveaux euh, dans l'uniforme du Rocket ce soir. Le numéro 30, Carey Price, qui va venir jouer un match de remise en forme. Et euh, l'ailier droit, le numéro 17, Brandon Gallagher, qui va jouer un premier match dans la Ligue américaine depuis 2013, alors qu'il évoluait avec les Bulldogs d'Hamilton, lui aussi pour fin de remise en forme. Alors Gallagher et Price dans l'alignement, ça a suscité de l'intérêt évidemment sur les médias sociaux depuis hier soir. Alors RDS, euh, c'est, comme on dit viré sur un dissous et va présenter le match de ce soir. Alors on sera là avec toute l'équipe euh, dans des conditions un peu différentes. On va décrire le match en studio, mais vous ne perdrez rien à l'échange. Le problème, c'est que la, la plateforme qui nous servait de diffusion euh, a été défaite après le match de samedi. On ne pensait pas de revenir en ondes ce soir, mais les circonstances font que vous ne perdrez rien à l'échange. On aura le match de ce soir à compter de 19h sur les ondes de RDS. Et Déjà, Joël Bouchard a confirmé que euh, Brandon Gallagher va jouer sur un trio accompagné de Jordan Wheel et de Raphaël Harvey-Pinard. Quelle belle expérience pour Raphaël Harvey-Pinard qui aura la chance de jouer sur le même trio que... Que son idole, euh, il porte le numéro 11 en l'honneur de Brandon Gallagher. Il portait le numéro 11 à Rouen-Oranda aussi en l'honneur de Brandon Gallagher. C'est son joueur préféré. Ce soir, il va avoir la chance de jouer sur le même trio que lui. Lui qui est souvent comparé. Et vous savez, là, euh, Brandon Gallagher, c'est un joueur de petit gabarit, un choix de cinquième ronde. Raphaël Harvey Pinard, c'est un joueur de petit gabarit, un choix de septième ronde. On regarde les statistiques des deux à leurs 35 premiers matchs dans la Ligue américaine. C'est étrangement similaire. Après 35 matchs avec les Bulldogs d'Hamilton en 2012-2013, Brandon Gallagher avait 10 buts et 10 passes. Ben après 35 matchs cette année avec le Rocket de Laval, Raphaël Harvey-Pinard a 9 buts et 11 passes. Donc 20 points les deux, le même genre de statistiques. Euh, Gallagher s'était amené par la suite avec le Canadien la saison même parce que c'était la fameuse saison du lockout. Alors il n'y avait pas eu de hockey avant la période des fêtes. C'est ce qui avait permis à Gallagher de, de jouer. La seule différence, Gallagher avait 20 ans, Harvey Pinard a 21. Ils ont un an de différence. Mais les statistiques se ressemblent. Le style de jeu est similaire. Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut encourager un, un jeune comme Raphaël Harvey-Pinard qui a le même, euh, comment je dirais, le même ADN de joueur là, que Brandon Gallagher. Le Rocket a 23 victoires, 8 défaites, 4 défaites en bris d'égalité, 50 points. va terminer deuxième au classement général derrière les Bears de Hershey. C'est dommage, on a mal terminé la saison. Le premier rang du classement général était euh, était accessible et euh, ça ne sera pas le cas. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une saison spéciale, une saison qui va rester là, dans, je pense, l'histoire du club école du Canadien comme une des meilleures de tous les temps. Euh, le collègue Jasmin Leroux présentait vendredi soir dans sa chronique lors du match sur nos ondes. Euh, les meilleures saisons de tous les temps là, du Club école du Canadien et la saison 2020 2021 s'inscrit avantageusement là, dans cette liste de saisons où l'équipe aura eu le, le plus de succès. C'est malheureusement dommage. Il n'y a pas de séries éliminatoires. On ne sait pas ce que cette équipe-là aurait fait sur un calendrier de, de 76 matchs. Il n'y en aura que 36, c'est le 36e et dernier ce soir. Mais en demeure pas moins, je pense qu'il faut souligner euh, la saison, la part que. Les joueurs ont eu la part, le travail que Joël Bouchard a accompli avec Daniel Jacob, son entraîneur adjoint. On sait qu'en cours de route, ça n'a pas été simple. On a perdu Alexandre Burroughs, on a perdu un certain moment Marco Marciano, euh, l'entraîneur le, des gardiens de but aussi. Euh, bref, une saison qui a eu des, euh, des hauts et des bas, mais beaucoup plus de hauts. Et pour cette raison, ben, j'ai choisi de m'entretenir. Question de faire le bilan de la saison avec l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard. Voici l'entrevue qu'on a réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, je vous en parlais un petit peu plus tôt. Notre invité, c'est l'entraîneur-chef Joël Bouchard du Rocket de Laval. Euh, écoute, on va, on peut pas, je peux pas commencer cette entrevue-là sans te parler de ce qui va se passer ce soir. C'est le genre de situation. On aurait été à la place belle ce soir à Laval. Il y aurait eu dix mille personnes pour venir voir Carey Price dans la Ligue américaine pour la première fois en 12 ans. Et Brandon Gallagher. Comment tu réagis face à ça hein?
2: Ben, écoute, c'était quelque chose que j'avais comme pensé un peu dans le de ma tête euh, il y a quelques semaines parce que je me disais, je regardais l'horaire du Canadien. S'il était prêt à revenir avant le dernier match. Éventuellement, les gars doivent, se doivent jouer dans un match, puis c'est deux, deux compétiteurs avec une bonne attitude. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça tombe à un bon moment pour nous autres, là, Steph, parce que j'ai surtaxé les gars beaucoup dans les derniers, dans les derniers jours. On est sur euh, cinquième match en sept soirs avec un voyage, puis j'ai joué souvent à neuf et dix attaquants. Fait que, je pense que ça va, donner, euh, ça va donner un petit boost aux gars. Là, de, déjà ce matin, c'est notre dernier match de l'année. On sait qu'on n'a pas de série dominatoire. Les gars ont été tellement extraordinaires que je pense que. C'est quasiment un beau cadeau pour les joueurs aussi d'avoir la chance de vivre ça.
1: Quand on regarde la saison du Rocket, euh, 35 matchs de jouer. Vous avez été premier toute l'année. Vous avez donné. Le, dès, dès le départ, on sentait que cette équipe-là était prête à, à accomplir quelque chose de bien cette année. On ne savait pas à ce moment-là où on s'en irait avec ça. Mais tu dois être particulièrement heureux de, oui. des derniers mois. Là, tu ne peux pas demander grand-chose de plus. Même non. si tu le dis qu'en ce moment, on pompe un peu l'huile et on a une séquence un petit peu moins heureuse.
2: Là. Mais ouais, mais ce n'est pas les performances qui sont. C'est pour vrai, Steph, là, je suis dur avec les joueurs, je suis demandant. Quand ce passe, c'est bon, tu sais, je vais le dire, puis je ne me cacherai pas. Tu sais, je pense qu'on pourrait être 28-3, sérieusement, là, puis pas, là, tu sais, je n'exagère pas. Je ne regarde jamais les analytiques, jamais, 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 parce que je fais mes propres analytiques en interne. Puis je les ai regardées ce matin, puis je, je suis tombé à terre. Là, tu sais, comment on est promis dans. Quasiment toutes les catégories, tu peux pas, de toute la Ligue américaine. Je pense que c'est une année spéciale. C'est un groupe spécial, les joueurs me l'ont dit, puis je suis d'accord avec tout ce qu'on a vécu comme adversité. Comment j'ai été obligé de parler avec les vétérans des sais, On a eu beaucoup trop de joueurs, on n'a pas eu assez, ça a été, puis les performances sont restées très bonnes. Euh, je trouve que nous, les gardiens de but de l'autre équipe ont volé quelques matchs qui va arriver ouais. d'une saison. C'est correct aussi, là, ça fait partie de la game, mais j'tr... même si tu regardes le record, je pense que les gars méritent mieux que ça. <rire> On est 23-8. Euh, des efforts, des ajustements, c'est tous les joueurs. Là, Nous autres, on, moi, puis Dan, on, est, on, on a dit comment on était chanceux, qu'on était chanceux de les avoir. C'est plate parce que tu as raison, il n'y a pas de, de séries. C'est une demi-saison. Puis tu dis, Crème, ce groupe-là aurait pu créer quelque chose de spécial parce que ce n'est pas trois matchs, c'est quand même 36 qu'on va jouer. Ce soir, je ne suis même pas inquiète qu'ils vont encore se donner. Là, ils l'ont fait toute l'année, les entraînements. Je n'ai même pas d'inquiétude. Même le résultat sera ce qui sera ce soir. C'est un groupe spécial. Euh, dans une année spéciale. Puis en tant que coach, j'ai eu des bonnes équipes avec beaucoup de, de, de caractères qui ont créé des, des, de la surprise et tout ça. Mais dans le professionnel, ça, c'est un groupe qui qu'on travaille avec depuis trois ans. Je ne peux pas être plus fier que ça que les gars. J'étais un peu estomaqué ce matin quand j'ai vu comment on avait performé. Même. Je le voyais, je le sentais, je sens, mais quand je le regarde euh, avec un peu de recul là, ce matin. Euh, c'est impressionnant.
1: L'adversité d'avoir perdu Alexandre Burroughs en cours de route aussi, d'avoir été, comme tu dis, des fois trop de joueurs, pas assez de joueurs. Vous avez eu Marco Marciano qui est parti à un certain moment. Vous étiez, mm. euh, tu sais, vous avez eu le voyage à Winnipeg, puis à Star Calgary là, contre Stockton. C'était beaucoup en peu de temps. Tu as eu des rappels dans la Ligue nationale pendant ce temps-là. Mm. Y a-t-il un moment où tu t'es dit, euh, on ne passera pas à travers? ou? Mm.
2: Je ne me suis pas dit ça parce que j'ai senti engagé, mais des fois, je me disais… Le nombre de fois que j'ai dit avant, avant le match, j'ai dit « Assoy, Dan, elle va être tough. » Puis on finissait le match, puis elle était tough, mais on était encore la American last. Je ne sais pas. Il n'y a aucun match qu'on s'est fait dominer. Ça va arriver dans une année que tu va te faire dominer. Hein, à un moment donné, surtout que des fois, je jouais à quasiment pas de joueurs. Là. Tu te dis, on, on tirait de l'arrière, on réussit à revenir… C'est ça, ça que je pense qui est le plus impressionnant. C'est que, à un moment donné, tu vas faire des gens bêtes parce que c'est la Ligue américaine. C'est pas, par, pas parce qu'ils veulent le faire. C'est ça. Tu as des blessés, tu as des tu des... sais Juste cette semaine, il en a puis Puis te sorte d'une auto, vont jouer. Euh, les gars reviennent. Puis ils réussissent à, à nous en donner pareil. Je n'ai jamais, jamais dit. Euh, je ne suis pas un gars d'excuse à la base. Je n'ai jamais dit. On, euh, mais j'avoue que je veux tellement donner crédit aux joueurs aujourd'hui parce que Steph. T'sais, pour les gens qui regardent, là, ils pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile là, ce qu'ils ont réalisé à date. J'avais une un entre... un, un rencontre avec Joe là, puis Il me regardait et il était émotif. Là. Il m'a dit « Coach, c'est pas Tu as raison. Si nous autres, on l'a vécu à l'interne. On ne retrouvera pas ça souvent, là, des, des groupes comme ça. »
1: Je regardais ma liste. Euh, tu dis qu'on pourrait être 28-3. Moi, le match, je pense que vous avez été le moins bon. C'est le 8 mars. Le premier match à la route à Belleville. Vous avez perdu bon, euh, 3-0, bon, ouais, ouais. 17 tirs au but, tu sais, c'est peut-être ouais. la seule fois. Quand je me rappelle, je me suis dit, bon, il commence à jouer sa route, ça va aller mal, mais après ça, ça n'a pas été mal du tout, sa route. Là, tu sais, mais quand c'était le premier de l'année,
2: tu sais, ça. Ben écoute, les, les chances de marquer tous les, 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 les soirs. Euh, moi, j'ai pas un soir contre de moins, là, même ce match-là. Tu n'as pas un bon match, tu as raison. Là. À la fin, on a pris trois poteaux ce match-là. Je trouvais qu'on avait conduit direct au match. On était un petit peu rouillé je donne crédit vraiment aux gars parce que les ajustements qu'on a pu faire de match en match, les combinaisons de trio. Puis là, dernièrement, on a perdu beaucoup de bons joueurs aussi. Là, ce qui est correct, ça fait partie de la game, ça me dit. Mais euh, on a surtaxé des gars. Fait que. Tu J'ai toujours dit que je vais être transparent comme coach. La journée, je ne le serai pas. Je vais faire d'autres choses. La journée, je n'aimerais pas mes joueurs. Je vais faire d'autres choses. Puis, tu sais, faut, faut que. Je sais que ce n'est pas de série, c'est plate. Là, mais nous autres, on, on a une constance qui est. Qui, qui doit être remarqué pour les, les joueurs là, ils, ont, ils ont appris beaucoup cette année.
1: Es-tu capable Je ne sais pas si tu vas vouloir aller là. Es-tu capable à part le gars qui faisait les tests de Covid à tous les jours de me nommer MVP dans ton équipe
2: Les vétérans. <rire> les vétérans. Ouais. Non, mais c'est ça. Tu sais, Steph, en partage, je leur dis tu vas jouer un match sur deux. Ouais. Faut que je fasse jouer des jeunes. Puis l'attitude, puis les entraînements, puis deux pratiques par jour. Tu sais, on faisait deux pratiques par jour, Dan, puis moi pas Alex là, au début, puis. Puis, tu sais, Dan Jacob, c'est le surnomme Dan mais tu sais, mm -hmm. c'est une machine. Là. On était à deux coachs avec 30 quelques joueurs à un moment donné. Marco n'était même pas là. J'étais à coger goaler <rire> à un moment donné avec, les... avec Nevin Primo, qui ont été extraordinaire avec Dam de nous dire quel drill qu'il voulait. parce qu'à cause de la bulle, on ne pouvait pas rentrer Maxime Bayanco. Mais Maxime est venu nous aider finalement pour le voyage dans l'Ouest. On était deux semaines avec pas de coach et gardien de but. Puis les gardiens continuaient à performer. Fait que tu sais, c'est les gars qui se sont restés comme focus. À travers cette espèce de bruit-là, ils ont resté très focus. Fait que je te dirais que les vétérans, pour moi, Jordan Wheel, euh, pour nommer lui, mais c'est parce que c'est lui qui était le plus, peut-être, NHL de toute la gang, là, là, qui avait joué le plus. Puis, il m'a dit en début d'année, dis Moi, coach, tu n'as aucun problème avec moi. » Il m'a dit ça. « Tu peux faire ce que si tu veux. Dit, tu n'as aucun problème avec moi. » Puis, il m'a dit, c'est un gars de parole. Parce que, moi, je n'ai pas eu pas de problème avec. Je, 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 il nous en a donné, 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 donné. Puis, c'est un autre, ce qui peut-être pas récompense autant les statistiques, là, ce mm -hmm. qu'il a apporté pour l'équipe, là. Son attitude, il a joué avec des jeunes toute l'année, des recrues, attitude extraordinaire, encourager les jeunes. c'est spécial d'avoir des vétérans comme ça. Puis, ça fait juste encore te montrer, Steph, que quand tu bâtis quelque chose, un programme, que je disais depuis trois ans, je disais, bâtir un programme avec une attitude, avec des bons gars, des gars travaillant, bien, à la fin, tu vas avoir des résultats.
1: La, la, les vétérans tu as raison mais tu as des bonnes recrues qui ont beaucoup progressé tu sais Tisdale, Ilonen. Ilonen, tu sais c'est pas une recrue mais ça l'était un peu quand même ouais. d'une certaine façon, tu sais ces gars-là ont vraiment steppé là tu sais puis je pense que c'est encourageant pour le Canadien tu sais on ouais, a tellement entendu longtemps il n'y en a pas de relève à Laval
2: tu sais tu a eu vécu ouais. des choses qui sont importantes, mais avant qu'il soit à nationale, nationale, on peut dire qu'il était un meilleur gardien de but de la ligue américaine là. Euh, puis c'est un deuxième année, puis c'est un 99 qui est pas, euh, qui, qui est tard quand même, il avait juste 21 ans euh, as raison on a eu Goulet qui est arrivé en début d'année qui a joué juste un match malheureusement, qui avait bien fait Le jeune Maisac, a 18 ans c'est sûr que des fois c'est roller coaster, mais il a 18 ans, là, il est incroyable le jeune, T'sais, il, a, il absorbe c'est une éponge tu as raison, tu as raison que les jeunes ont bien fait ça, Josh a euh, steppé up quand on lui a demandé euh, vraiment un déclic cette année Josh Brooke à plein de niveaux, fait que les jeunes, je l'avais dit en début d'année, par exemple, Stéphane, que les jeunes, vous allez, vous allez faire un saut un peu. Puis je sais que Teasdale, ça a été plus long un peu, sais il n'a pas joué pendant 21 mois, j'avais aucun
0: doute. Là. Moi, je n'avais zéro. Là. Puis je sais que le ça. Écoute, un, ça nous fait à le cœur
2: l'organisation d'avoir un gars comme Joël qui se blesse encore à son genou. C'est tellement difficile parce que c'est un jeune qui amenait beaucoup. Euh, mais je le savais qu'il était capable de jouer. Puis je, je le savais non seulement qu'il était capable de jouer, que j'étais capable de les pousser, que j'étais capable de mettre la barre plus haute, puis de les, de les challenger, puis de, de, de stepper up, puis de, de suivre les vétérans comme on, on, on parlait tantôt. C'est des bons kids qui travaillent fort, puis ils ne sont pas parfaits, mais il faut leur donner crédit. Là.
1: Toi, personnellement, comme coach, as-tu beaucoup progressé?
2: C'est un cheminement de trois ans, Steph. Ouais. Cette année, le monde va dire, hey, ça doit être tough coacher cette année. Je ne veux pas minimiser, honnêtement. C'est facile. Là. Même avec Dan, d'à c'est un groupe extraordinaire. Tu le travail, Steph, il était fait la première année. Là, là ça a été... Tu me demandes, Joël, ta job de coach. Pour moi, la première année, Steph, avec toute transparence, là, puis avec tout le respect que j'ai, là. Je ne peux pas croire qu'on était bon de même. On va être bien franc, que toi. Là. Je le sais que le record, ça veut dire que vous étiez une coupe, une coupe de game en bas de 500. Là. Pour nous autres, là, on, on regardait le match là, avec Alex Burroughs avant le match. Là, on finissait, on, on disait on, on a bien joué, on, on manquait de potentiel, c'était la réalité. Nos performances, mais je trouve que c'est cette première année-là qu'on a inculqué peut-être. ça a été tough. Puis la deuxième année aussi, on a eu des hard lessons. J'ai toujours stické to mes guns, to mes beliefs. Qu'est-ce que je pense? Quand je suis arrivé cette année, en dedans dans mon gut, là je me disais. Ça a payé. C'était tough, là, les, deux, les deux premières années. Peut-être pas la deuxième moitié de l'année passée. L'année passée, on a passé 92 joueurs en deux ans, Steph. Mais on était capable de garder les bons, puis les bons embarqués. Puis c'est le résultat du programme. Je l'ai dit depuis le début. Amazon, là, ça marche pas. Là. Tu peux pas commander un, un programme par Amazon. Puis ça, tu peux le perdre demain. Ça a pris trois ans de prendre les bons morceaux, de les travailler, des de améliorer, d'impliquer une culture de jeu. Steph, j'ai besoin de rien dire à cette heure. Les meetings, je me... J'ai écrit "Morph the same », parce que les gars le savent, ils sont sur la même page. Puis c'est écrit aux joueurs qui buy in ». J'ai juste besoin de dire deux trois mots sur le bas des trigger names, là, des, des mots que j'ai créés avec les autres, puis ils savent. Ta ta ta, ta puis ça, ça part. Fait que la job dans le Covid, c'est en fait de réaliser de où on partait. T'es tough, mais tu sais, je chauffais souvent la première année, c'était à la maison, là, on perdait là. Puis tu sais, je sais mon ah, le racket a perdu. Je dis, t'as on est sans la track, là. on est sans trac. Est... oui, ok, vous voyez qu'on perd au résultat. Mais moi, je savais que ça glace, ce qu'on faisait, c'était impressionnant avec le groupe qu'on avait. Tu sais. Puis là, je pense que c'est plus, tu es dans la vie, tu récoltes ce que tu sèmes. Puis je pense que cette année, malheureusement, c'est l'année de la COVID, là, c'est plein. Ouais. Mais tu je pense que là, les joueurs ont, ont récolté cette année avec ce qu'ils ont pu gérer, ce qu'ils ont semé les premières années.
1: Dernière question, tu es confiant d'être capable de reprendre ça là, en, en septembre quand ça va repartir?
2: oh ouais, ben tu sais, il y a beaucoup de… La Ligue américaine, Steph, malheureusement, là, hein? tu contrôles rien. T'sais. Tu coaches avec des menottes souvent. j'ai pas tout le temps… Les... C'est c'est la réalité. Ce n'est pas de la faute à personne. C'est comme ça. Que, je te dirais qu'il y a tellement de, de variables. C'est pour ça que c'était un petit peu… Quand je parlais avec Joe et il me disait que un groupe spécial. C'est c'est pas comme la Ligue nationale. Tu sais, la Ligue nationale ou même le junior, Steph, tu forges tes équipes. Tu as ta dynamique. Je regardais T'aimes pas hier. Ils ont une dynamique qu'ils ont bâti à travers les années. Moi, je suis un gars de même. Je suis un gars qui bâtit à travers les. les c'est ma, ma, ma façon de faire. Là, t'sais. T'sais, la Ligue américaine bâtit bah, ce qu'on a pu faire. Ce n'est pas facile. 92 joueurs en, en deux ans avant cette année. Steph, peux tu peux-tu penser comment, qu avant une game, c'est tu sais, avec un tableau? Puis, quand on sait que les marches sont tellement serrées, c'est uh -huh. le challenge de la Ligue américaine pour tous les entraîneurs c'est une ligue qui est tough. Tout le monde l'a dit, c'est la ligue la plus tough à coacher, puis c'est un peu à cause de ça. C'est pas comme les ligues normales. Tu sais, un junior, tu repars l'année d'après, tu rentres deux, trois jeunes joueurs, as tes vétérans, tu fais une coupe de transactions. Ligue américaine, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Je pense que tu peux, faire la, tu peux faire la meilleure job que tu peux faire puis te donner une chance, là. Ça, c'est important. On a une responsabilité, nous autres, aussi, de le faire. Là. Mais je ne pas jusqu'en septembre, si c'est trop tôt, là.
1: Félicitations, Joël. Merci beaucoup pour euh, ta collaboration. Ça a été le fun de suivre votre équipe malgré tout cette année. Ouais. Euh, J'ai
2: un petit crédit aux joueurs a, encore une fois là, on, qui ont été. Euh, on ne bon.
1: devait pas le faire, le match de ce soir, mais il y a eu des euh, ouais. des, des, des beaux
2: des cadeaux. Les nouvelles,
1: nouvelles qui ont fait que finalement, on va présenter le match ce soir. En Désolé, Flex,
2: travaille une journée de plus. Pas
1: de problème. Hey, merci beaucoup, Joël. Salut. Bye bye. Alors, voilà l'entraîneur-chef, Joël Bouchard. Quelle saison son équipe a connue. Et oui, on va travailler une journée de plus, mais vous savez quoi, on est bien contents. Et on est content de faire plaisir aux téléspectateurs et à tous les partisans du Canadien qui voudront, qui auront sûrement une curiosité de voir euh, Carey Price et de voir Brandon Gallagher. Je vérifiais, euh, Brandon Gallagher, son dernier match euh, dans la Ligue américaine, euh, faut monter euh, au 11 janvier 2013. Alors on parle de plus de huit ans. Euh, il avait joué 36 matchs au début de cette saison-là. Et dans le cas de Carey Price, euh, ben, c'est lors de la saison 2007-2008. On l'avait retourné pour une dizaine de matchs. Euh, il avait gagné la Coupe Calder avec euh, les Bulldogs d'Hamilton en jouant 22 matchs lors de la saison en fait, du printemps 2007, après qu'il eût été éliminé avec son équipe junior de Tri-City. Et lors de la saison 2007-2008, ben, il avait joué 10 matchs avec les Bulldogs et 41 avec le Canadien. Et ça a été sa dernière présence en carrière dans la Ligue américaine, Carey Price. 7 victoires et 5 défaites en saison régulière, une moyenne de 2,49. Et 22 matchs en série, 15 victoires, 6 défaites, moyenne de 2,06 et une bague de la Coupe Calder. Euh, ça se passait il y a 14 ans de tout ça. Alors, les deux vont, vont revenir ce soir dans la Ligue américaine, le temps d'un match. Et comme Joël Bouchard l'a mentionné en début d'entrevue, euh, il en a parlé dans son point de presse aussi ce matin, c'est une belle récompense pour les joueurs de, de son équipe qui euh, ont eu la chance, qui ont passé à travers une saison difficile et qui ont la chance de côtoyer A. Price et euh, euh, Brandon Gallagher ce soir. Pour terminer notre segment sur la Ligue américaine, Connor McMichael recrut euh, d'âge junior, deux buts, quatre passes et six points en deux matchs avec les Bears d'Hershey, c'est le joueur par excellence de la dernière semaine dans la Ligue américaine. On va passer maintenant, comme on le fait chaque semaine également, à notre segment sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On va vous présenter un petit peu plus tard l'entrevue avec le commissaire Gilles Courteau, qui va un peu faire le bilan de la saison 2020-21 et surtout se tourner vers l'avenir. Je pense que c'est ça qui est intéressant et je vous rappelle qu'on va apprendre plein de choses. Il euh, faut revenir sur les séries quart de finale qui se sont terminées la semaine dernière. Il y a eu trois balayages sur quatre en série. Chicoutimi a balayé Québec en trois matchs. Charlottetown a fait de même avec Bathurst en trois matchs. Les Forards de Val-d'Or ont fait de même avec l'Océanique de Rimouski. Trois matchs, trois victoires. La seule série qui était allée à cinq matchs, et on l'avait un peu prévu dans, dans nos prédictions de début de série, les Tigres de Victoriaville qui ont eu besoin de cinq matchs pour éliminer l'armada de Blainville-Boisbriand. L'armada avait gagné le premier match, a gagné le quatrième pour forcer une présentation d'un match numéro cinq. Mais les Tigres ont sorti en Lyon, c'est le cas de le dire, samedi. Quatre buts dès la première période en route vers un gain de 9 à 3 pour s'assurer d'une place dans le carré d'as. Et là, on retrouve un carré d'as qui implique les Tigres de Victoriaville qui vont affronter les Islanders de Charlottetown. Ce sera le premier match de la saison entre une équipe du Québec et une équipe des Maritimes. On n'a pas eu ça cette année. On sait que les équipes des Maritimes ont resté dans leur coin de pays tout au long de la saison en raison de la pandémie. Et l'autre match, l'autre série, ce sera très intéressant. Les Fahreurs de Val-d'Or contre les Saguenay-Chicoutimi. Deux équipes qui, même si elles étaient toutes les deux en sol québécois cette année, euh, on ne s'est pas affronté du côté de Val-d'Or et Chicoutimi. À un certain moment, ça devait arriver. Puis là, il y a eu une éclosion de COVID. Et finalement, euh, on n'a pas pu jouer contre les Saguenay. Alors, ils vont se voir pour la première fois. Et ce sont deux équipes qui sont à maturité. D'ailleurs, Victoriaville aussi est une des équipes à maturité. Quand on regarde, c'est toujours intéressant de suivre ça. Les gens qui suivent le hockey junior comprennent ce que ça veut dire lorsqu'on regarde les, les moyennes d'âge. Mais euh, des fois, la différence entre un joueur de, de, de 17 ans et 19 ans pour le commun des mortels, ce n'est pas une grosse différence. Mais quand on regarde le tableau des, des équipes les plus âgées dans le circuit, là, ben, Val-d'Or est au premier rang avec 18,56 de moyenne, Chicoutimi, 18,50. Alors ce duel met en présence les deux équipes avec le, la moyenne d'âge la plus élevée. Il y a 12 joueurs de 19 ans chez les Foreurs et il y en a 11 chez les Saguenay. Et quand tu regardes par la suite, la troisième équipe la plus âgée, les l'Éthique de Victoriaville. Et Charlottetown est au cinquième rang derrière Blainville avec 18,25. Alors, dans le Carré d'Ars, quatre des cinq équipes avec la moyenne d'âge la plus élevée. Et ça, on voit ça extrêmement souvent au hockey junior. C'est la force des choses un peu. C'est l'expérience. Et c'est ce qu'on va avoir donc à compter de de ce soir puisque la série Val d'Or-Chicoutimi se met en marche ce soir. Victoriaville-Charlottetown, ça va commencer demain. Euh, et ça promet... Euh, mes prédictions euh, sont en ligne sur le rds.ca. Je choisis les Foreurs de Val-d'Or en quatre matchs. C'est une série 3 de 5 encore une fois. Donc, euh, je pense que les Saguenéens vont réussir à gagner un match. Ça va être une série serrée. Les deux équipes se présentent dans ce duel avec six victoires et aucune défaite. Et les Foreurs avaient aussi gagné leurs huit derniers matchs en saison. Donc, les Forers, là, c'est 14 victoires de suite. Euh, je pense que les Foreurs ont un petit peu plus de profondeur que les Saguenéens, mais ce sera pas facile. L'autre série, Victoriaville-Charlottetown, j'avoue que j'ai été très embêté. On ne peut pas mettre de côté l'affiche des Islanders de Charlottetown en saison régulière, 35 victoires, 5 défaites. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a joué beaucoup contre les mêmes formations. Et autant Charlottetown a un trio explosif, là, de, avec Thomas Casey, avec Brad Budgel, avec Cédric Desruisseaux. Je pense que les Tigres sont bâtis pour gagner en série. En tout cas, Peut-être pas aller jusqu'au bout gagner la Coupe du Président. On, on verra s'ils atteignent la finale. Mais les tigres sont gros physiquement, avec des Tardifs, avec des Sean Element. On est allé chercher un Alex Bocage et un Alex Arsenault qui ont l'expérience des séries éliminatoires. Alors, je choisis les tigres de Victoriaville en cinq matchs. Euh, je ne sais pas si, encore une fois, ça va se rendre jusqu'à la limite. Mais euh, je vois donc une finale entre, comme j'appelle souvent, les deux V, Victoriaville et Val-d'Or. Euh... Ça a mieux été en deuxième ronde. Les prédictions, j'ai eu un 4 en 4. Ça avait été moins bien en première ronde avec un 3 en 6. On va voir cette fois-ci. Donc, les Forers en 4, les Tigres en 5. Mais ça peut aussi bien être, Charlotte, ça peut aussi bien être les deux C. Là, je dis les deux V. Et à la fin, on va peut-être se retrouver avec les deux C en finale, Charlotte Town et Chicoutimi. Euh, mais ce qui est le fun, c'est qu'on parle de hockey de séries éliminatoires à la fin du mois de mai. On veut donner la Coupe du Président d'ici au 10 juin. Et euh, je pense que ça aussi, c'est... Euh, c'est tout à l'honneur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec d'avoir organisé tous ces, euh, ces événements-là, tous ces environnements protégés, des bulles, comme on a appelé souvent. Alors, voilà donc pour les séries éliminatoires. Alex Bocage, justement, des TIC de Victoriaville, a été choisi le joueur de la dernière semaine. Neuf points en quatre matchs. Il a fait mal à l'armada de Blainville-Boisbriand. C'est un gars qui n'avait pas joué la ronde précédente. Il y avait eu un cas de COVID tout près de lui. Il avait dû être mis en isolement. Et c'est drôlement repris dans cette série-là. Il est un espoir de l'Avalanche du Colorado. Alors, Alex Beaucage, donc le joueur de la dernière semaine. Avant de vous présenter l'entrevue avec Gilles Courteau, il faut que je vous parle de la loterie de la Ligue de hockey junior-major du Québec qui a été présentée. On a fait le tirage lundi dernier en fin d'après-midi et le gagnant de, euh, du premier choix repêchage a été connu mardi dernier sous le coup de 17 heures. J'ai fait partie des observateurs de cette loterie qui a été tenue euh, par euh, visioconférence. Euh, moi et deux collègues journalistes, Alexandre Pratt de La Presse et Kevin Dubé du Journal de Québec, pour ne pas les nommer, on était les observateurs de cette loterie. Question d'être assuré que tout se fasse dans les règles de l'art et encore une fois, l'équipe qui possédait la plus grande chance de l'emporter, 43 soit le Dracard de Bécomo, qui avait 9 balles de ping-pong sur 21 dans l'espèce de boulier, parce que c'est comme ça qu'on fait ça, euh, n'a pas gagné. Ça sert à rien. Ça fait cinq ans qu'on fait la loterie euh, à cinq équipes. Et aucune fois encore, euh, l'équipe qui avait 43 des chances de l'emporter n'a gagné. Ici, si on remonte plus loin dans l'histoire, avant ça, il y avait des loteries à deux équipes ou à trois équipes là, depuis 2004 qu'on a parti ce format-là. Seulement deux fois, l'équipe qui avait le plus de chances de l'emporter l'a finalement emporté. En fait, seulement deux fois, je vais raviser ma phrase, seulement deux fois l'équipe qui avait terminé en dernière position. Parce qu'il plusieurs années, c'était 50-50. C'était les deux équipes qui n'avaient pas participé aux série, avaient 50 des chances de l'emporter. Et c'était plus souvent qu'autrement la 17e qui gagnait au, dé au détriment de la 18e. Alors, il semble avoir un mauvais sort sur euh, l'équipe qui termine euh, au dernier rang. Toujours est-il que le dracard de Bécomo a, a dû donc glisser du premier au troisième rang en vue de la séance de sélection des joueurs midget. Et comme le, des, le malheur des uns fait le bonheur des autres, ben c'est le Phoenix de Sherbrooke qui, avec seulement trois boules sur les 21 dans le boulier, donc 14 des chances, a été choisi par le hasard pour remporter donc cette loterie. Donc, le Phoenix de Sherbrooke va parler au premier rang. Les Eagles du Cap-Breton, qui avait terminé 17e et qui, eux, avaient 6 chances sur 21 de gagner le, le premier tirage, vont finalement gagner le deuxième tirage. Parce que lorsque le tirage de Sherbrooke a été fait, on a enlevé les 3 balles de Sherbrooke. Donc, il restait encore 18 balles dans le, le boulier, Il y en avait 9 du Dracard, donc 50 des chances de gagner le deuxième tirage. Il y en avait 6 des Eagles, et ce sont les Eagles qui ont été choisis. Donc, les Eagles demeurent au deuxième rang du repêchage, et le Dracard mais là, on n'a pas fait de tirage tout de suite pour le Drakkar parce que le règlement dit tu ne peux pas descendre de plus que deux rangs. Alors, dans le cas du Drakkar, on, les, on a enlevé les neuf balles et ils sont devenus officiellement les détenteurs du troisième choix. Et là, il restait à régler le quatrième et le cinquième choix entre les remparts de Québec et les Moussets d'Halifax. Les remparts avaient deux chances sur trois, les moussets une chance et ce sont les remparts qui ont gagné. Donc, les remparts vont parler au quatrième rang et Halifax va demeurer cinquième. Bref, le seul changement, c'est Bécomo-Sherbrooke qui inverse du troisième au premier rang. Euh, ça nous amène également à parler. On a publié la liste des meilleurs espoirs Medjet de la dernière année. Et ça, ce n'est pas évident à produire cette année en raison de la pandémie. Les joueurs Medjet qui n'ont pas joué beaucoup cette année. Euh, on a sorti une liste alphabétique la semaine dernière. Je vais vous épargner tous les noms qui sont là-dessus. Il y en a 18. Mais ce qu'on semble retenir, ce qui semble faire un consensus, c'est que les espoirs les, les plus prisés, son Ethan Gautier, un joueur de centre qui aurait dû normalement s'aligner avec les cantonniers de Magog cette année, qui semble être l'espoir numéro un et qui pourrait très bien se retrouver comme premier choix du Phoenix de Sherbrooke en 2021. Il est le fils de notre collègue Denis Gautier à RDS, son fils le plus jeune. Il y en a déjà un qui joue avec les Voltigeurs de Drummondville comme défenseur. Alors dans le cas d'Ethan, c'est un joueur de centre. Et celui qu'on considère pas mal comme le deuxième meilleur espoir, c'est un gars des Maritimes. Il s'appelle Tyler Peddle. Et cette année, il a joué à l'école secondaire Shattuck, très réputée au Minnesota, l'allemand à terre de, de Sidney Crosby, notamment. Euh, plusieurs grands joueurs qui ont passé par cette école secondaire. Tyler Peddle, donc, pourrait peut-être devenir la sélection des Eagles du Cap-Breton au deuxième rang. Euh, il y a des rumeurs qui disent qu'il aimerait bien jouer avec les Moussettes d'Halifax. Est-ce qu'il y aura une transaction? Halifax, qui est présentement quatrième, est-ce qu'il pourrait parler avec le Cap-Breton pour faire une transaction? Euh, J'ai dit quatrième dans le cas d'Halifax c'est bel et bien cinquième. C'est possible. Euh, donc, Ethan Gauthier et Tyler Peddle sont, semble-t-il, les deux premiers espoirs en ordre numérique. Mais ça, c'est au dire de, de, de conversations glanées à gauche et à droite. Il n'y a pas de liste officielle qui a été publiée par la LHMQ. La seule liste qui a été publiée, c'en est une par ordre alphabétique euh, de ce qui est considéré comme la première ronde potentielle euh, de cette séance de sélection qui, rappelons-le, sera tenue en virtuel euh, les 25 et 26 juin prochains. Et c'est là qu'on va connaître donc qui sera le premier choix. Sherbrooke a eu le premier choix à son entrée dans la Ligue en 2011-2012. On avait choisi Daniel Odette, qui était le fils de Donald Odette, l'ancien joueur de la Ligue nationale. Alors, est-ce que neuf ans plus tard, on pourrait répéter et choisir à nouveau le fils d'un ancien joueur de la Ligue nationale, Ethan Gautier C'est à suivre, mais c'est une loterie donc qui a, fait, euh, qui a fait jaser cette semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je vous en avais parlé, euh, c'est le temps de vous la présenter maintenant, l'entrevue avec le commissaire Gilles Courteau. Euh, ça dure une vingtaine de minutes, on a passé plusieurs sujets, dont la saison 21-22, la prochaine Coupe Memorial qui aura lieu en sol québécois, et comment les choses vont se dérouler. Alors voici cet entretien qu'on a réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Je vous en parlais en début d'émission, euh, pour la dernière de la saison, je voulais absolument avoir le commissaire de la Ligue junior-major du Québec, Gilles Courteau, avec nous, Gilles. Merci d'être là. Euh, Saison qu'on va se rappeler toute notre vie, je pense. Puis, je, moi, je l'ai dit souvent, en tout cas, j'ai levé mon chapeau à plusieurs fois aux propriétaires de l'équipe, aux dirigeants de la Ligue, d'avoir réussi à jouer 305 matchs en saison, d'avoir réussi à faire des séries d'inatoires et à avoir une Coupe du Président d'ici probablement les deux, trois prochaines semaines. C'est merveilleux ce que vous avez fait. Là.
3: Ah oui, non, c'est euh, un accomplissement extraordinaire. Euh, moi, de mon côté, je l'ai euh, répété euh, très souvent. Euh, en plus des gens euh, du, du bureau du commissaire qui ont travaillé là de façon euh, exceptionnelle tout au long de la saison pour, per, pour permettre d'avoir euh, un, une saison. Je pense qu'il y a un mérite, euh, un mérite euh, sans borne qui revient aux joueurs et aux dirigeants d'équipe d'avoir été disciplinés comme ils l'ont été tout au long de la saison. Euh, C'est des adolescents de 16 à 20 ans. Là, puis ils ont été... Euh, en isolement pratiquement toute l'année à partir du mois de novembre, dans notre premier, premier environnement protégé qu'on a eu à Québec. Puis après ça, c'était comme ça. Euh, toute, toute la saison, chapeau à eux d'avoir été disciplinés comme ça. Puis aux dirigeants d'équipes qui ont maintenu ce rythme-là, qui ont été capables de, de maintenir les joueurs comme ça, c'est un mérite extraordinaire qui leur revient également.
1: quelles séquelles, il va rester tout ça? Il va avoir des séquelles, qu'on le veuille ou non? Vous y avez déjà pensé, j'imagine,
3: mais les, les, les séquelles qu'on qu va avoir, euh, Stéphane, c'est sûr que ils vont avoir des séquelles financières Tu sais, on ne compte pas d'histoire par rapport à ça là. Euh, Il va avoir ça et il va avoir également le, le, euh, tout, tout ce qui va avoir engendré cette, euh, cette saison là, là dans, la, dans le contexte là, on, dans lequel on a, on a évolué euh, toute l'année. Euh, D'un côté, on pourrait dire qu'il pourrait avoir, des... à part de la, la séquelle euh, financière que les équipes vont avoir eu je pense qu'il euh, va avoir plus de positifs qu'il il va avoir eu de négatifs. Dans un premier temps, là, je pense que pour les joueurs, là, ça va être une expérience qui va leur servir pour des années à venir euh, sur la résilience que ces gars-là ont eue durant toute la saison, euh, d'être disciplinés comme ils l'ont été pour euh, pouvoir jouer au hockey. Puis ce qui nous a aidé, Stéphane, ça a été malheureux pour d'autres ligues. Là. Mais ce qui nous a aidé, c'est que quand il y avait des joueurs qui avaient des, des problèmes là, puis qui pouvaient trouver ça difficile, puis on joue, on ne joue pas, euh, c'est reporté. Whoop, non, la veille d'un match, non on ne joue pas. Le, le, être sur la glace pour un match. Là, à oui. Arimouski, ouais. <rire> boum. Juste avant que la Ligue nationale débute, on, 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 reporte, on annule le match et on le reporte à une autre date. Euh, quand les, ces joueurs-là avaient à subir ça, le, ce qui nous aidait, c'était... Leur ami qui ne jouait pas junior majeur, qui était dans d'autres ligues, puis qui ne pouvait pas jouer. Ouais. Ça, quand il leur parlait, ça, c'est eux autres, ils devaient leur dire, écoute, t'es chanceux, c'est sûr que ce pas facile, ce que vous vivez, au moins vous jouez. Euh, ça, ça nous a aidé euh, ça a aidé les, les joueurs euh, de ce côté-là. Puis, euh, tout ça mis ensemble, là, va faire, faire en sorte que ça va être à la fin, de, à la fin des activités, comme je dis, peut-être pas pour dans un an ou deux, là, mais dans cinq ou dix ans d'ici, de ces joueurs-là vont vont avoir vécu cette expérience-là puis ça va définitivement les aider. Au niveau du développement, on a réussi quand
1: même à jouer des matchs, mais certains disent qu'on a perdu du temps. Autant là, pour le repêchage junior qui s'en vient des joueurs mid ce ne sera pas évident. Autant euh, les joueurs qui sont là en ce moment versus la Ligue nationale.
3: Là. Effectivement, c'est euh, un contexte qui ne sera pas facile. puis C'est un, un méchant casse-tête pour nos équipes euh, pour la séance sélection qui va venir au niveau des joueurs midgets qui n'ont pas joué de l'année puis qu'ils ont vu seulement dans les pratiques ou sur des, euh, des vidéos. Euh, ça, c'est un point. La séance de sélection de l'année nationale, ça va être également un beau casse-tête pour les équipes de l'année nationale. Il va y avoir beaucoup de, de hasard. Puis, je pense que les gens vont avoir, il va y avoir des joueurs qui vont être sélectionnés en quatrième, cinquième ou septième ronde qui vont faire de très bons joueurs de d'hockey. L'inverse va également se produire. Mais tous ces éléments-là vont faire partie de l'ensemble de, des conséquences que la pandémie va nous avoir amenées.
1: Y a-t-il un moment où vous vous êtes dit euh, on a failli tirer la plug? Euh,
3: pas, 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 pas failli tirer la plug, mais euh, la plug, mais, euh, où on est arrivé on a, on, le, le risque qu'on a pris qu'on on a fait un environnement protégé à Québec, on savait que si... Euh, on n'avait pas un résultat positif et favorable aux jeu de la santé publique. Euh, C'est terminé, là. dans le contexte où on était, avec euh, chaque région qui devenait euh, en zone rouge, puis que on était, euh, c'était extrêmement difficile, c'était impossible de penser de pouvoir voyager comme on l'avait prévu en début d'année. Euh, on savait à l'interne que si l'événement de Québec au mois de novembre était pas, euh, on sortait pas de là qu'un résultat positif, que on aurait eu à, certainement à dire « ok, la saison est terminée ». Parce qu'il y a eu des moments difficiles.
1: le Sherbrooke en début de saison, Gatineau en fin de saison. Ça, je pense que c'était peut-être le pire cas, Gatineau, à la fin de l'année. Ça a été un peu l'épisode les, les, des Canucks de Vancouver, de la LHGMQ. Oui,
3: mais, ouais, mais euh, le, je pense que le, notre première étape, là, notre premier vrai test, on l'a eu avec l'Armada et Sherbrooke. Ouais. Les matchs de saison, boum, on est arrivé avec une éclosion dans les deux équipes. Euh, C'est là que le protocole de, de, de retour au jeu, des mesures sanitaires et médicales sur lequel Martin Lavallée a, a travaillé très fort, a été bénéfique. Là. On était arrivé, on était très solide, on connaissait ce qu'on devait faire. On a eu, euh, on a fait euh, des, euh, des zooms avec les joueurs, avec euh, euh, les familles de pension, avec les parents pour les rassurer. Puis à partir de là, ça a bien été. Le deuxième cas était de qu'on euh, on a vécu avec eux autres. Après ça, bien là, on est arrivé avec l'environnement protégé puis euh, ces choses-là. Que...
1: Il, il y a eu Victoriaville aussi qui a été bloqué 14 jours de temps dans des chambres d'hôtel à Chicoutimi. Ça, c'était n'était pas facile non plus. Là. Non,
3: pas facile, mais ça, on, on suivait le protocole. Fait ouais. que, à partir de là, je pense que la santé publique euh, a, a, avait bien accepté ça Puis euh, voyait qu'on suivait le protocole qui était en place. Ça a coûté des gros sous à Victoriaville de garder joie pendant deux semaines à à l'hôtel. Puis, c'est une autre preuve. Quand, quand j'ai vu euh, euh, les Tigres remporter la victoire contre euh, l'Armada, tu sais, je dis, euh, c'est un, un bombe pour ces joueurs-là, pour ce qu'ils ont eu à passer au travail. Euh, on a eu dans notre division des maritimes, Nouveau-Brunswick, les trois équipes ils ont été pendant deux mois de temps sans jouer au hockey. Mm -hmm. euh, non plus, c'était pas évident, c'était pas facile. Là. Fait que c'est des facteurs qui ont été euh, à prendre en considération toute la saison. Puis, on a travaillé avec ça. On commence ce soir les demi-finales 3-5. De On va avoir une finale 4-7, de
1: j'imagine. C'est le vœu qu'on veut. Est-ce que Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'il faudra mettre un astérisque à côté des records de cette saison-ci, à côté des, des éventuels champions pour dire que ça n'a pas été une saison comme les autres? T'sais, je regardais les performances euh, Colton Ellis dans les Maritimes. Il a battu le record, mais il a juste joué contre Halifax, Cap-Breton. Qu'est-ce que tu penses de ça? En, Bien, c tant en, en tant
3: qu'ancien statisticien... <rire> <rire> c'est euh, certain que euh, dans le contexte qu'on a, c'est sûr qu'on va devoir mettre euh, un astérix à côté de, de ces records-là pour les expliquer. Euh, quand on va les regarder dans 5 ans, 10 ans, 20 ans d'ici, que les gens sachent comment c'est arrivé que Uh, exemple Colton Ellis a remporté, uh, a, a battu le, le record de Nicolas Riopel. Comment c'est arrivé uh, qu'on a eu un champion du Canada régulier avec uh, la division des, des Maritimes, puis uh, avec les forêts de Val d'Or, puis tous ces éléments-là, c'est sûr qu'on va devoir l'expliquer, le, uh, mais je pense pas que ça enlève uh, la réussite que le joueur a obtenu à ce fait là
1: la Coupe du Président, on veut toujours la donner d'ici quoi, le, le 10 juin, dans ce coin-là? Hein?
3: Le 10 juin, qui est la date limite où on a prévu. On a fait plusieurs ajustements. Là, dans le moment, avec euh, d'avoir clarifié le format des séries éliminatoires, pour des séries 3 de 5, puis par la suite, la finale 4 de 7, ça va nous amener euh, si on a un match numéro 7 au 10 juin
1: la suite après. On a la séance de repêchage puis là, il faut préparer la prochaine saison. On s'enligne vers quoi? On va commencer quand? Est-ce que tu as l'impression que ça va être « normal »? Je mets le mot « normal » entre guillemets. Là. Euh,
3: pour le moment, là, Raymond Bolduc travaille sur un calendrier de 68 matchs comme on l'a connu en 2019-2020. Euh, même façon, même calendrier euh, Qu'on a connu en 2019-2020. Il y a des raisons qui expliquent ça. Les gens peuvent dire euh, pourquoi que tout de suite on reprend avec euh, un calendrier régulier en 2019-2020, euh, identique à celui de 2019-2020. Euh, euh, ce que la division des maritimes a passé au travail cette année, là c'est euh, pas été facile. Quand on considère que Cap-Breton a joué 18 fois contre Charlottetown, 18 fois contre Halifax, euh, puis que deux mois sans jouer pour euh, les équipes du, du Nouveau-Brunswick, il n'y a pas eu d'interaction entre euh, ces deux euh, euh, provinces-là, si on peut s'exprimer ouais. ainsi. Ça, c'est un facteur qui, qui est important. Puis là, au niveau des commanditaires, au niveau des spectateurs, euh, à, à, à ce niveau-là, c'est la raison pour laquelle on revient avec un, un calendrier régulier, là, juste pour qu'on puisse tout de suite… Euh, ramener les gens dans le, dans le beat comme tel, pour pas qu'on arrive, parce que au niveau de la division des maritimes, il y avait des, une possibilité de spectateurs. Le seul endroit où ça n'a pas changé, c'est toujours demeuré à 25%, c'est au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, puis euh, l'île du Prince-Édouard, on, on a eu des matchs qui se sont joués à 25 à 10 à 0 de spectateurs. On avait même eu à négocier euh, parce qu'à un moment donné, euh, la nouvelle -Écosse, puis le du Prince-Édouard, nous donnait le droit de jouer un match avec un maximum de 50 personnes, incluant les deux équipes, les officiels mineurs et les officiels. Euh, on ne pouvait pas faire ça. Ça nous prenait, on l'a fait à calcul, ça nous prenait 60 personnes pour qu'on puisse jouer le match avec notre personnel complet. Donc, on a eu un négocié euh, à cet effet-là. Mais tu sais, pour toutes ces raisons-là, -là, c'est pour ça qu'on revient qu'un calendrier euh, régulier comme on le connaît en 2019-2020.
1: Puis, yes, je ne sais pas si tu es dans le secret des dieux versus parce que vous avez beaucoup de conversations avec la santé publique, mais as tu as-tu l'impression qu'exemple, au début d'octobre, il, il va être possible d'avoir 3000 personnes dans les estrades à Chicoutimi ou 2500 à Sherbrooke ou dans les maritimes?
3: On n'a aucune garantie à cet effet-là. Euh, comme tu le dis, euh, Martin et moi, Martin Lavallée et moi, on parle régulièrement avec les quatre santé publiques avec qui euh, on fait affaire. Malheureusement, euh, c'est un peu, au moment où on se parle, on est un peu à l'image de ce qu'on a vécu euh, toute l'année. Euh, puis moi, je dis qu'on a eu à gérer la Ligue sur une base quotidienne. On peut même pas la gérer sur une base hebdomadaire. On la gérait sur une base quotidienne pour déterminer ce qui arrivait avec notre calendrier de semaine puis comment est-ce que c'était pour fonctionner. Euh, Souvenons-nous, juste en série d'éliminatoires, on devait aller faire un environnement protégé à Val-d'Or. À Le vendredi à 5h30, on soit un téléphone de la santé publique, vous ne pouvez plus aller à, à, en Abitibi. Il a fallu tourner de bord pour trouver un endroit, à des hôtels et, et tout ça. C'est là qu'on est allé à Drummond et à Victoriaville. Mais c'est comme ça qu'on a eu à gérer notre saison toute l'année. Fait qu'on n'a pas d'indication de quelque nature que ce soit pour nous dire à quel moment on va pouvoir mettre des spectateurs et surtout, quel va être le pourcentage permis. C'est pour ça qu'on se donne du temps en débutant la saison le 1er octobre en espérant qu'on va avoir retrouvé une certaine normalité à ce moment-là.
1: Ça, c'était la question que je m'en allais avec toi, Gilles. Euh, on va repousser le début de la saison. On sait que dans l'Ouest puis en Ontario, ça les dérange moins. Mais au Québec, ça a toujours été un problème en raison des les fameuses listes au cégep où il faut que l'équipe soit complétée habituellement vers le 25-26 août. Puis là, tu passes quatre, cinq semaines à jouer des matchs hors concours sans signification. Pourquoi là, on s'en va là? Est-ce que c'est permanent ou c'est juste pour l'an prochain?
3: Non, dans le moment, on va travailler sur quelque chose pour l'an prochain au niveau du début de saison du, du 9 octobre pour des raisons que j'ai évoquées plus, plus ouais. euh, Puis là, dans le moment, euh, les gens euh, à l'interne travaillent sur euh, un projet avec... Euh, le niveau hockey, le niveau scolaire et le niveau administratif pour euh, me revenir avec un, une proposition qu'on va soumettre euh, quand on sera entendu à l'interne, qu'on va soumettre après ça à nos équipes, aux propriétaires, pour euh, leur partager comment on a l'intention de fonctionner pour cette période-là. Euh, mettons exemple du mois d'août, aller au mois d'octobre, le considérant les, euh, euh, les joueurs au cégep. Dans le meilleur des mondes, on commence
1: le 9 octobre, on finit au début avril les séries éliminatoires avril mai Et on là, j'ai
3: vu... Euh, oui, vas-y. On va commencer le 1er octobre.
1: Le 1er octobre, OK. Puis on va aller jusqu'à la... début avril. Et là, j'ai vu dans le communiqué de la Ligue d'Ontario la semaine passée, je ne sais pas s'ils ont vendu la mèche un peu en disant ça, mais la, la, la Coupe Memorial euh, au début du mois de juin. Alors ça, c'est vrai aussi. Et à ce que je cherche en sol et la JMQ l'an prochain? non?
3: Oui, c'est ça. c'est euh, On a fait une modification justement pour nous donner du temps euh, pour pouvoir jouer notre saison, nos séries éliminatoires, on repousse la Coupe Memorial et ça va être quelque chose qui va être permanent, euh, qu'on va, on va la jouer du do, 2 ou 12 juin, euh, cet événement-là pour, euh, comme j'ai mentionné les tous se donner du temps pour jouer notre saison, nos séries éliminatoires. Et on, on, on a un constat aussi qu'on on fait, c'est les, les amphithéâtres dans lesquels la, nos 18 équipes euh, évoluent, il y a plusieurs de ces amphithéâtres-là, pas seulement dans la junior majeure du Québec, mais partout au niveau de la Ligue canadienne, qui sont très occupés euh, par euh, différentes activités, des shows ou d'autres euh, réservations, qui se met l'équipe dans des euh, situations difficiles. qu'on veut se donner le plus de chances possible de constituer un calendrier qui va avoir le moins euh, d'impact négatif au niveau des matchs locaux pour, euh, pour des équipes. De un. Deuxièmement, on va avoir le, le temps requis pour euh, jouer les séries éliminatoires. Puis en prolongeant la Coupe Memorial, comme ça, ça va nous donner euh, un peu plus de temps. Et euh, la Coupe Memorial en, en juin. Puis on, on s'est basé un peu, euh, en plus de, de tous les éléments qu'on a pris en considération, là, la disponibilité des arénas, le volet scolaire, euh, constituer le calendrier. Euh, on a, on est rendu dans une réalité où est-ce que au niveau de la Ligue nationale, là, et... Ils peuvent terminer le série de la Coupe Stanley dans la troisième semaine du mois de juin. Alors, pour nous autres à ce niveau-là, je pense que dans la condition des amphithéâtres qui peuvent recevoir un, un, un événement comme la Coupe Memorial, puis on parle de, de glace, d'air conditionné, c'est chaud, c'est des facteurs qu'on a en place qu'on peut tenir un événement comme il se doit.
1: Les deux dernières Coupe Memorial ont été annulées dans l'Ouest et en Ontario. Ça revient au Québec cette année. En temps normal, on n'a rien de normal. On saurait déjà où a lieu la Coupe Memorial de juin 2022. Parce qu'on le sait toujours un an d'avance ou à peu près. Là, on ne le sait pas. Comment vous faites ça, le, le processus? Est-ce qu'il est déjà enclenché Sinon, comment est-ce qu'on
3: fait ça? Là, dans le moment, Stéphane, on a travaillé sur le cahier de charge. On a travaillé sur les, les conditions pour pouvoir recevoir le tournoi de la Coupe Memorial. Euh, lors de notre prochaine réunion des membres en juin, euh, on va soumettre, pardon, euh, Dan McKenzie se représente cette rencontre-là, on va soumettre les critères euh, exigés pour euh, tenir la, la commémoration. On sait tous... Que cette année, en 2022, ça va être une Coupe Memorial spéciale. Euh, quand je parle de spécial, c'est que euh, dans le contexte où on est, là, comme tu le dis, si on était dans une, un, un temps normal, on saurait où la Coupe Memorial euh, se, va se tenir en 2022. Là, on ne le sait pas. On va euh, décider ça, euh, exemple probablement avant le début de la saison, mais euh, on va partager ces éléments-là, puis les équipes qui, après avoir reçu euh, les critères d'admissibilité qui vont manifester l'intérêt pour avoir l'événement de la Coupe Memorial, bien là, à ce moment-là, euh, les gens sauront en quoi s'en puis le comité de sélection des canadiennes euh, recevra les, can les mises en candidature, puis euh, soumettra sa décision par la suite.
1: Dirais-tu que pour le premier match de la saison ou pour les camps d'entraînement, on va savoir où aura lieu la Coupe Memorial? L'équipe euh, hôtesse va être choisie, parce qu'on le sait, il y a toujours des transactions qui se font en préparation de ça.
3: Oui, c'est notre, notre objectif de déterminer... Euh, la ville haute de la Commemorial le plus rapidement possible. Alors, à partir de là, euh, dans les échéanciers, puis on était à finaliser ça avant de, de soumettre le tout à, à nos membres en juin prochain. On était à finaliser euh, ces dates-là, puis notre souhait, c'est que ça soit connu avant le début de la saison.
1: Vous allez avoir un nouvel amphithéâtre l'an prochain. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui te réjouit. Il y en a tellement peu dans... au Québec dans l'histoire des dernières années. On n'a pas eu beaucoup, là, avec Gatineau qui va ouvrir son nouvel amphithéâtre. Là.
3: Oui, effectivement, ça va être euh, une très, très bonne nouvelle euh, pour les Olympiques de Gatineau, pour les amateurs, les commanditaires et pour nous, la Ligue junior majeure du Québec. Euh, autant le, le, le Centre-Robert-Guertin a été euh, un, un aréna euh, avec une histoire extraordinaire pour euh, le hockey junior. Je dois vous dire que dans les euh, trois ou quatre dernières années, à chaque fois qu'on avait l'opportunité de, de, de jouer un match on avait un calendrier au bureau pour mettre un X dessus, pour dire, OK, il vient d'avoir un match additionnel qui vient de se disputer euh, au centre à sans sans problème. Alors, euh, on est on était juste une très bonne nouvelle. Ça va être un très bel amphithéâtre, puis euh, qui va rencontrer les critères de la Ligue, puis également les permettre aux amateurs de se présenter, puis d'assiter du bon hockey, d'être dans un, dans un aréna de premier plan. Et euh, un, ça va être un gros plus pour euh, Gatineau et la Ligue. Quels sont les, go les autres gros défis qui
1: vous attendent là, dans les prochains mois?
3: Euh, Mis à part là, tout le travail qu'il va y faire pour euh, le, le dossier de, euh, de reprendre notre saison, de quelle, quelle façon ça va se dérouler, puis euh, comment nos spectateurs et les commentateurs vont répondre à, à la demande. Euh, je pense que dans le moment, pour euh, le développement de nos joueurs, on va devoir regarder euh, qu'est-ce qui va pouvoir se faire pour s'assurer qu'on va être en mesure de procéder. Convenablement euh, pour des années à venir. Tu sais, on on, on s'entend au niveau des, des trois commissaires et euh, du président et Canadienne que les deux prochaines années vont être euh, des années quand même assez importantes là pour euh, euh, remettre nos ligues sur rail puis de fonctionner comme on pouvait le faire en 2019-2020. Euh, en un premier temps. Deuxièmement, euh, on a également là, notre dossier avec la ligue nationale. Le, L'entente avec la Ligue nationale, c'est un facteur qui va être très important pour, pour nous autres euh, également. C'est notre dossier euh, prioritaire là, dans, notre, euh, dans notre liste de, de choses à faire. Euh, L'entente avec la Ligue nationale est notre dossier prioritaire, en plus de nos opérations de Ligue normale.
1: Parce que le fait qu'il y ait des joueurs juniors qui ont joué dans la Ligue américaine cette année, là, ça c'est ça a ouvert une porte là, que peut-être pourrait être difficile pour vous autres là, après? Là?
3: Ça va ouvert une très grande porte. Puis le, le, le point, euh, justement, puis c'était ça qu'on était en rencontre ce matin, euh, les trois commissaires, là, euh, c'est... Euh, on va faire sortir les chiffres de combien de joueurs de 18 ans ont joué dans, ont évolué dans la Ligue américaine cette année, combien de joueurs de 19 ans. Euh, je pense que majoritairement, là, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs joueurs de 18 ans qui ont évolué dans, dans la Ligue américaine cette année. Mais... Euh, euh, il reste que le, notre point à nous, c'est que on ne pense pas que personne ait une volonté, euh, un, de perdre des joueurs de 19 ans, deux, euh, que par cette conséquence-là, qu'on s'en aille avec euh, soit plus de joueurs de 16 ans ou d'augmenter le nombre de joueurs de 20 ans. Et euh, je pense que si on veut, on veut continuer à être la Ligue de développement numéro un de la Ligue nationale, il faut continuer à faire valoir notre point, faire réaliser l'importance des joueurs de 19 ans. Puis euh, on verra en bout de ligne euh, quelle va être la décision finale de la Ligue nationale à cet effet-là.
1: Merci, Gilles. Bonne fin de série éliminatoire, bonne Coupe du Président, en espérant qu'on puisse au moins être sur la glace, peut-être, quand la Coupe du Président va se remettre pour peut-être faire quelques entrevues de, de loin, comme, comme jadis, on a l'impression que ça fait 100 ans qu'on a fait ça. Là. Alors, on, on se le souhaite tous.
3: Là. Merci, Stéphane, et félicitations pour ton centième de
1: Merci, c'est un petit projet qu'on a parti il y a quatre ans, et on s'amuse avec ça. Merci beaucoup, Gilles, salut. Bonne journée. Voilà donc le commissaire Gilles Courteau. On est revenu sur euh, plein de sujets qui ont marqué euh, les derniers mois. J'ai bien aimé apprendre que euh, la Coupe Memorial va être repoussée en juin. Euh, ça va se tenir à la fin en même temps du championnat du monde senior, donc la Coupe Memorial aura peut-être plus d'attention au niveau médiatique. On sait qu'habituellement, on est en demi-finale finale de la Coupe Stanley, rendue en début juin. Comme euh, M. Courteau le mentionnait, euh, la Coupe Stanley, des fois, ça va jusqu'à la troisième de juin. Euh, la Coupe Memorial, donc, va devenir un événement de début juin. Le calendrier régulier de la LHGMQ, le 1er octobre, on a une date, on a un objectif sur lequel on peut, euh, comme on dit, « focusser ». Euh, il y a quatre mois et demi là, pour préparer la prochaine saison et ce ne sera pas facile pour les équipes. Aller rechercher euh, les, les clients, les abonnés, les commanditaires et tout ça. Les lendemains de la COVID euh, ne seront pas évidents. Euh, je pense que pour l'an prochain, tout le monde sera là. C'est à souhaiter que la pérennité des équipes soit assurée. Euh, le commissaire l'a mentionné, là, il n'y a pas de cachette là-dedans. Il y a des pertes financières qui ont été engendrées là, au cours des de la dernière année et demie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, j'espère que cette entrevue vous a appris de bonnes choses aussi. La Coupe du Président de cette année devrait être remise au plus tard, là, vers le, le 10 juin, si jamais la finale va en sept matchs. Et oui, ce sera un 4-7 après trois étapes, 3-5. On aura notre traditionnelle série 4-7 pour euh, la grande finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Parmi les autres nouvelles qui ont retenu l'attention au cours de la dernière semaine, il y a la formation de la ECHL de Trois-Rivières qui a annoncé... Euh, son calendrier qui va commencer le jeudi 21 octobre, un calendrier de 72 matchs qui va s'étendre jusqu'au 16 avril 2022. On ne connaît pas toujours le nom de l'équipe ni l'entraîneur-chef de cette formation. Il euh, n'y a pas d'urgence encore à ce niveau-là, mais ça prend forme quand même cette autre équipe professionnelle en sol québécois qui va commencer euh, euh, son histoire à Trois-Rivières au cours de la prochaine année. Si évidemment tout se passe bien et on se le souhaite. Vous savez, à chaque semaine, lorsque le temps le permet, puis là, je vais faire rapidement, euh, on parle beaucoup d'éphémérides. Euh, ça fait 25 ans cette semaine, mercredi, le 19 mai, que le Québec rapatriait la Coupe Memorial grâce aux prédateurs de Grand Bay. Alors, euh, je pense que c'est de mise là, de souligner ce 25e anniversaire cette semaine avec euh, la conquête des prédateurs. Je sais que dans euh, le quotidien de Grand Bay, la voie de l'Est, on en a parlé aussi. Euh, on est revenu avec des entrevues là, au cours du week-end sur cette conquête qui, qu'on le veuille ou non, a changé l'histoire du hockey junior au Québec, là, après une dizaine de 25 ans. Euh, vous savez, on est on est 50 ans plus tard, là, Guy Lafleur. Guy Lafleur et les remparts avaient gagné en 71, on se retrouve en 2021, et pendant les 25 premières années de ce de ce dernier 50 ans, si on veut, euh, la LHMQ était malheureusement trop souvent la risée de la Ligue canadienne de hockey en n'étant pas capable de gagner avec une équipe en sol québécois. Oui, les Royals de Cornwall l'avaient emporté en 72-80-81, mais c'était une équipe formée de joueurs de la Ligue de l'Ontario, euh, de joueurs originaires de l'Ontario. Et ce sont les Prédateurs de Grand Bay, Michel Therrien, l'entraîneur-chef, les frères Morissette comme propriétaires, qui ont changé la donne en 96. Et depuis ce temps-là, il n'y en a plus de complexe. Depuis les 25 dernières années, le Québec a gagné sa part de Coupe Memorial au même titre que l'Ontario et l'Ouest. Et quand le tournoi de la Coupe Memorial arrive, on parle de forces égales. N'importe qui peut gagner année après année. Alors, 25 ans cette semaine, mercredi le 19 mai, on va célébrer donc cette conquête qui, pour moi, demeure, euh, avec ma participation aux Jeux olympiques de Vancouver et quelques championnats du monde, demeure un des moments que je me souviens toujours. Dans mon bureau ici, j'ai toujours une lithographie de, de, qui souligne cette conquête-là parce que pour moi, ça a été un événement important. Et euh, je, veux, euh, je veux absolument qu'on qu s'en souvienne et on va, le, on va le rappeler cette semaine dans nos interventions là, au, euh, au 5 à 7 à Hockey 360. Je vous laisse en vous disant que ce soir, RDS sera là au Centre belle pour le match le dernier de la saison du Rocket contre les Marlies de Toronto avec Carey Price et Brandon Gallagher euh, en uniforme. Ça fait 100 fois qu'on fait euh, sur la glace et euh, il y a une petite équipe derrière tout ça, Luc Dansereau notamment à la coordination qui est toujours euh, présent avec lequel j'échange des courriels durant la semaine. <rire> Christian Dehou à la recherche qui souvent est celui qui va euh, Faire, le, comme on dit, le booking des entrevues avec nos différents intervenants, c'est pas toujours facile de coordonner, de coordonner tout ça. Il euh, y a des, plusieurs techniciens qui se succèdent semaine en semaine. c'est pas toujours les mêmes. Félix Payet, qui est là aujourd'hui, que je salue, euh, qui fait le, le, le travail au niveau technique. C'est pas une grosse équipe, mais on a du plaisir. Et euh, j'espère qu'à l'automne prochain, probablement... Au début du mois d'octobre, M. Courteau a parlé du 1er octobre pour le début de la saison junior. Alors, pourquoi pas se fixer un rendez-vous quelque part vers le 4 octobre pour le prochain, euh, la prochaine euh, production de balade, du Balado sur la glace. C'est euh, euh, de la balado-diffusion sur la glace. Euh, on est rendu à 100. On espère évidemment continuer. Merci à tous. Merci pour la saison. Merci pour euh, cette semaine, mes invités, Gilles Courteau, Joël Bouchard et je vous donne rendez-vous pour la saison 2021-2022 pour cette web pour cette balade aux diffusion. Merci à tous, salut.